0: 今天是2023年的9月8号下午2点三十分。<笑><笑>本来我们是刚才在家里面录播客的，家里面窗外还有小鸟的叫声，我觉得坐在那里很舒服。后来因为正好是到了两点左右就开始装修了，然后听了一下装修的声音有点大，所以我们就换到店里来录播客了。这、就是我们第二次到店里面录播客，上一次是在店里的二楼。那个时候是跟敖登托雅一起录了一期播客，在这个之后我们一直没有在店里录过，所以这是第一次在店里的一楼录播客。你感觉怎么样
1: ？很多听众啊，我们的花花草草，我们的小树树宝，嗯，小画是都没有怎么听过我们两
0: 个播录播客。<笑>然后、啊、这一期是今天临时约瑞欧特别想聊的
1: ，你想聊好几天了，嗯，是因为疫情禅师的一个开示，对，嗯、呃，就开示其实我们很早之前就看过了，当时我也大受启发，但没有想特别要把它拿出来做一期播客来分享，嗯，然后这个视频好像你后来陆陆续续看过很多遍
0: ，对对。在今天可能是第五遍或第六遍吧，因为一行禅师是用英文在做开示，所以我又把那个字幕拿出来做了一下简单的翻译，还是在这个过程当中很受到启发和感动，所以才特别想，呃，今天再跟你一起把这一些拿出来分享。这次开示的题目是叫“当你痛苦不堪时，如何处于当下”。特别像我们播客的标题，<笑>那这次播客标题就用这个吧。可以。嗯，你刚才也重新看了一遍，有什么令你印象深刻的点吗？
1: 其实他这个视频开始呢是讲的，如果你遇到痛苦了，你回到当下的话，无非是两种情况：第一种，你回到当下，你获得快乐；嗯，第二种，你回到当下，你面对痛苦。很多人会因为想要逃避当下的痛苦，而选择去回到过去或者去向未来。嗯。然后我们第一次看这个视频的时候，我印象特别深刻，特别受感动的，就是说，当你离开不在当下的时候，这份痛苦他就没有人照顾，然后他还在继续生长，他会因为你的离开而茁壮成长。嗯，这是我第一次看到的时候受的启发。然后今天你邀请我再重新看一遍，我发现我看到的东西又不一样了。因为当我们之前在修行的时候，我还在学习，我还非常认真努力的在学习如何转念，如何种下欢喜的因，如何去回到当下。我回到当下的时候，往往不痛苦。我觉得我现在对于痛苦有了一些新的理解，这可以等一下再带出来。然后今天我看到的不一样的感受是，我着重看到它后半部分。关于发愿，然后关于你不仅仅应该一个人修行，嗯，而要作为一个团队、一个团体和大家一起修行。我今天看到受启发的是这个，所以很有意思。你在变化同一个视频、同一个开示，还是一行禅师，还是这个问题，但是心境和想法都会不一样。那我也想问一下你。特别想分享这个视频的原因是什么？然后特别打动你的地方是什么？你想带出来的是什么
0: ？你总共问了我三个问题，
1: 这三个问题是同一个啊
0: 。我本来还想说我先回答第一个，就是我特别想分享这个视频，是因为我有视频中的体验，也就是。我有处于过痛苦不堪的时候，我了解了什么是当下，我很想回到当下，但是我努力回不到当下。那这是我第一次想分享的感觉是这样，也就是其实第一次我在看到一心禅师这个视频的时候，对我来说深受启发的是，我知道了我为什么回不到当下，原来是这样子哦，你如果是快乐幸福的，你是很容易回到那个当下的，但是因为我是处于第二种情况，当我回到当下的时候，发现那里是痛苦，然后没有能力或者没有学习到一些方法的时候。那个门一打开，你就说谢谢，我先走了，然后你就会想要去逃避。这是我过去几年的一个状态，两年以前的状态。
1: 经验分享。
0: 对，但是今天再看这个视频，我的感觉是我好像完整了这个体验，经历了我处于痛苦当中，然后我去学习，到我走出来，到我能够善用如何走出来处于当下的这个技能之后，我再次看了他的这一段描述之后，有一种经历感，
1: 就是一个是你处于一
0: 个体验中的人，到你走出来之后，对，再回头看。如果说你比喻要走出痛苦是在跑一段马拉松，我感觉我那个时候。像是刚刚开始跑，感觉很受不了的时候，是处于跑步的那个极点的状态中。一开始不知道如何去度过这个极点的时候，你会有一个更痛苦的状态的阶段。然后再到后面过了那个极点之后，你开始跑，再到你到了终点，你再回看你这段经历的时候的那一种感受，是一种更全面、更完整的一种体验感觉。是这样的，疫情禅师他提到了刚才你说的两个点，第一个是当我们痛苦不堪回到当下的时候呢，你要不然就是看见幸福，要不然就是看见痛苦。后来在想，可能还有第三种，也许当你回到当下的时候，它是一种无聊的状态，那个不是空性，什么都没有，但是无聊，就是它是空的，那个空是因为没有自己，所以那个地方是什么都没有
1: ，那个叫空虚
0: 啊，对对对，是是用空虚会更。贴近我想描述的这种感觉，你
1: 会由此产生一种焦虑不安的状态。对，这就像我最早以前看李松蔚的文章，嗯，他管这个叫一种时代病。嗯、啊，就像大家下班回到家里，躺在沙发开始划手机，就是这个时间是属于你的，嗯，一个你所谓的放松的时间，但是你却不知道用它来做什么。是，即使你跟最心爱的人。待在同一张沙发上，你们却是各自在划手机，嗯，在想自己今天不开心的事情。这一段时间就是回到了这个当下，但是什么都没有。对，我觉得像是一个被动的状
0: 态，嗯，因为你
1: 把这个主动权让渡出去给了我们说无名也好，说我值也好，或者说一种茫然的状态吧。然后这个茫然的状态，嗯、它就像你把这个闸门打开，大海的水就会灌进来，嗯，就会被充满。是，但这种充满并不是你主动的，并不是你掌握的，嗯、因为其实那个闸门的开关不在你这里，或者说你把那个开关交出去的时候，你想拿回来拿不回来，嗯、你会觉得哦，没有办法停止手上的这个活动，没有办法停止继续刷下一个视频，没有办法停止继续。思考、憎恨、评判别人
0: ，没有办法睡觉，
1: 对，没有办法停下来。我觉得这个说不定也是一情闪失视频里面痛苦的一种形式
0: 。我还想到了第四种，当你回到当下的时候，有什么有习气，这个习气也会造就了。第三种状态就是空虚那个状态的一种延续，它跟空虚对我来说有什么不同呢？当你感觉到自己空虚的时候，你还是有感知的，因为你有一种觉受，是我觉得我现在有空虚，内心空落落的，孤独
1: ，觉得没有意义
0: 。对，这个还是一种有觉受的状态。但是当你回到当下只有习气的时候，那就是一种没有觉受的状态，就是我拿起手机，我很自然的就会打开什么去看，然后我可能玩起游戏，我就会去做这件事情，它是没有觉受的。E aí
1: 你不知道什么时候就开始做了，做完之后也不会有惭愧或者忏悔，这<对>就像你不知道你什么时候睡着，也不知道你是怎么醒来的是一样。
0: 包括我以前也是这样子啊、哦，就是会想到我可能做了这件事情会让我感受好一些，会让我轻松一些。比如说我以前抽烟，就会觉得那当我抽烟的时候我是放松的，但实际上真的让我回想过去，我抽烟的时候放松吗？并没有。我抽完烟真的轻松了吗？也并没有。会想要再抽下一支，因为可能那份轻松在下一支里面。当我们把这些东西寄托在外在的，比如说我通过大量的视频、大量的电视或者大量的其他的外部的东西来刺激我自己的时候，也是一样的，它并没有因此而让我变得更轻松、更愉快了。我只是把这个注意力暂时的放在了那个东西上面一下而已。但是因为我没有能力去面对我当下的这个痛苦，所以我只能够像跳板一样。快一块去跳，这会儿是看视频，下一会儿去找人聊天，再下一会儿做干嘛？就没有办法自己一个人静静的去想这些事情。所以今天我想带出来这些东西，并不是在分享一个解决方法，不是想告诉大家说这个东西你一定可以怎么做去解决它。很多东西你如果从因地上修的话，你可能要回到那个问题的根源，就是回到最初的那个起点，那个痛苦里面才有机会能够去获得转化。
1: 有时候我们会把佛学、玄学、灵性圈这些东西通通都打包起来，嗯，把它们称之为非科学，嗯，是啊，等于非理性。但其实真正的深入佛学，这是一门真正逻辑性很强、很理性的一门学科，是包含了心理学，学包含了哲学。数学包含了医学、科学、天文学、生物学。深入精进，我发现这里面其实比我想象的更有系统、更透彻。对，所以我在学习的时候一边学习一边惭愧。是的，就像昨天我在看我们新买的一本梭巴仁波切的书。
0: 正好你买的是两本，他这个书是上下册的，册是关于实修部分的，很适合我；一册是关于道义部分的，很适合你。所以我们各领了一本。昨天一看就看到了11点多。在、嗯、讲
1: 如何治愈疾病，
0: 在讲康复，然后里面有一段话他，他打动我们的话太多段了。你要说哪一段<笑>、嗯
1: ？现在我要说的是，他说我们不应该把康复的。定义局限在从某一种特定的疾病中康复，康复应当要涵盖根除所有的困境和困境因，<是>也就是我们说的苦和苦因。然后要消除这个苦因，我们必须要找出这个困境的根源。就像你刚才说的，也跟我们上一期说的，你要升官是一样的。只有找出这个问题的本源或者困境的本源，你才有可能止息困境，嗯、也才有可能。你想要自己不再遭遇这些困境，对，而且我们很有必要的是要全盘的认识这个困境，因为如果只看到了局部的困境，那你观念中所谓的治愈和解脱就会是局部的，就会是有限的。所以，如果你想要全面的、全方位的、完整的治愈和康复，你就必须放弃你的有限的局部的认知。要去包容，要去接纳，要去完整的看待你身上的问题。从他讲的这段话里面，我其实特别打动我的，除了这个放下局限以外，还有一点是他的肯定，他这一份信心，他这一份信念和他的逻辑性，<的>确实有些时候，当我们不正视痛苦，或者你没有真正找到痛苦根源的时候，他就会复发，对身上的疾病会复发，跟情侣跟对象吵的架会重吵。跟家里人关系不和睦，还会再次上演；跟父母抵抗还是会继续抵抗，只是换了另外的事情、以另一种形式抵抗。不开心的轮回，下一次还是不开心。所以我们要做的是不断的找到那个问题的本源在哪里，而这个本源它是可以被一再推翻的。这就是我觉得我学佛以来我自己身上最大的一个优点。优势就是很早以前我们说过，我就是希望别人能够说服我，我有颗被辩驳的心，我等待着被推翻我的价值观，然后重塑。也是因为这种开放性，所以我发现我学佛，我从科学进入佛学的那个路，没有我想象中那么困难。嗯，并没有我想象中的那么难拿起。然后理性跟佛学之间并不是相悖的，他们甚至是一条路。并不是我以前以为的那个样子，或者说我要成为一个我以前觉得我不会成为的人，嗯，我要成为一个非理性的人，我要成为一个非常感性、愿意相信内心的直,直觉、不讲逻辑、不讲道理的人
0: ，然后只是单纯的性
1: ，并不是这样的，是的，而是因为这种深入了解、深入学习以后产生的智慧。让我明白了，其实我以前所有的逻辑性，我以前所有的学习和认证都是太过局限了，而且他们都可以成为我现在学习的资料和价值。他们通通都是台阶，没有一块砖是白费的
0: ，全部都是功不堂捐的，
1: 全部都是功不堂捐的。所以我也觉得特别开心，特别幸运，可以学习到佛法。不知道为什么说到这里，但再绕回来说。我觉得非常有必要、非常重要的就是认识你本身当下的困境。我们上一次在西林禅寺，嗯，在福田咖啡门口有一片荷花池，嗯，清洁的阿姨下班了，在那边帮荷花除草，<对>然后她拿了一把刀去割荷花底下的根，杂草的根。每次他很努力的把这个根拔起来的时候，他会说：“哎呀，拔断了，明年还会再长。”对,对对。而且在它没有长起来的时候，你还没有办法去抓它。是的。你还没有办法去找到它，并且把它拔起来。我觉得就很像我们的痛苦，就是春风吹又生。对。你如果没有把它底下的那个根拔出来，它明年一定会长出来。你今天可能花了很长的力气，在荷花池里面把每一个杂草都除遍了，它明年还是会长。是，这个就是我感受到的那个痛苦的根源。你为什么一定要去找到他？找到他其实不一定是一件容易的事情，真的是很辛苦。而且那个阿姨她必须要用下班的时间主动的去做这件事，因为她上班的时间已经被寺庙其他的清扫工作占满了。但是她如何发起这个心去做这件事情，是因为她想利益更多其他的人，嗯、她希望别人能够过来去。欣赏到这些荷花的美，并且他们拍照的时候会很欢喜，所以他愿意做这件事。这个发愿的力量不来自于利益自己。如果今天利益自己，他完全可以下班回家休息了。对我们来说也是一样。如何拔除自己内心杂草的根，是要发愿去利益他人。你发愿去利益他人，你才有这个信念去帮助自己。嗯，还有一个我觉得有链接的地方，就像我们上一期我说我突然长出了一个信念的种子。觉得我们此刻当下能做的只有种下善因，是因为你此刻种下一个恶因，它就会变成那个你找不到的种子，来年再长出杂草，你可能要花很多次、很多次、很多次才能把它割掉。所以我们要种下去莲花的种子，而不是杂草的种子。但现在不是在分别莲花和杂草，只是在拿它们做一个譬喻，痛苦就是这样。如果我们把痛苦比作是杂草的种子。我们在割新的杂草的时候，也要想到不要再种下新的杂草的种子。
0: 是，就是每一刻都是一个可以选择的机会。对，永远选择权是在自己手上的，因为我们这辆车自己在驾驶
1: 。对，然后我对苦难还有一个特别不一样的理解，嗯，是在于你经历了痛苦，因为我常常是回到当下。有一种安然，并不一定是欢喜或者快乐，但是一种安定，没有痛苦，没有快乐的感觉。所以我总觉得我没有办法很好的观想别人的痛苦，没有办法很好的感同身受。所以我把很多这样的期望寄托在了你身上，<笑>希望你去描述别人的情绪，解释别人的痛苦给我听，用我能明白的方式。嗯，然后在你痛苦的时候，我很多时候也是在旁边。表示不能理解，并且同时希望你坚强的走出来
0: 。那是以前，最近其实就没有了。最近是什么呀？有了一种新的变化，就是以前你的那一种是没有能力的等待。哇，你有痛苦了？痛苦是什么？我不是很清楚。你为什么会有这样的烦恼呢？这个根本就不构成烦恼啊。那你在烦什么？没有事情啊，什么都没有发生。你会尝试着把自己的想法告诉我之后，发现我们可能有沟通的障碍。我能听懂你的意思，但是我没有办法从这个痛苦当中走出来，并且你没有能力安慰到我，或者说你有能力能从语言上礼貌地安慰我，但是你没有办法有那种新的交互，就是你体验到我在受苦。其实不一定说你非得要跟我一样苦，对我来说最重要的是你有感受到我我的这份苦就够了。然后那个时候觉得有一种分离感，但是呢，也不知道是哪一次。可能就是最近这一次吧，因为好久我也没有经历难受的事情了。最近这一次你的变化是你不见得情绪会很大起大落，不见得说我哭的时候你也要哭，但是你有了新的力量，这个力量是以前没有的，是你变得有能力了。你在旁边你很冷静，然后你会问我一些问题，在我很痛苦的时候，像是一个榔头敲了我，然后让我觉得对。我在做什么？我在想什么？是的，问的问题又是恰到好处，又没有让我像以前那样。我觉得以前的你是无情的，但我同时觉得你是感受到了我所受的苦，你有那个慈悲的力量在那里之后，让我觉得我有被支撑到。对，
1: 你说的对。以前我也感觉自己身上多了一种冷漠，或者说无情。当大家痛苦的时候，我选择回避
0: 。那个时候的你会觉得。痛苦是每个人都可以选择的，虽然我们现在也在说这样的话啊，但是站的角度以及你当时的体验是完全不一样。你说我就可以选择不苦啊，那你为什么不可以呢
1: ？我觉得是你自己主动意愿上抱着痛苦的大腿，然后现在跟我说我很痛苦，对对对对对，有一种觉得。这不是自找苦吃嘛的感觉。是、啊、那
0: 既然是你要这样选择，那我也不能帮你做更多了，所以我就在旁边
1: 坐一会儿。对，我会说你要为你自己的行为和言语负责任。嗯，所以以前我在说刘峰老师的那个咒语，很早以前我其实小时候就在用，包括以前谈对象的时候也会用，我就会说你现在说什么我就信什么。嗯，但说这句话的底层逻辑是。你要为你所说的话负责。如果你今天跟我说你不爱我了，你想要跟我分手，即使你这是一句气话，气头上，但是我觉得你要为你的话负责。那此刻我跟你分手了，你就要承担这个话引起的后果。带着一种审判的心理，带着一种责难的情绪，在做这件事的，在说这句话的。最近一次你不开心，你很痛苦的时候，我才开始看到自己确实有一点点变化。嗯，那那个变化在于。我在那天你去处理事情的时候，我在那个杭州的民宿里面坐在床上听着楞严咒，在那边冥想。我觉得是那一刻开始改变的很多事情，但那一刻的改变也不是那一刻突然发生的，是因为我们修行以来无数次尝试发起悲心或者。真的去尝试做一些慈悲的行为，嗯，以后奠基的那些慈悲的行为，不管是我发自内心利他去做的，还是我觉得我应该那样做，但是我去做的那些做的行为，都对我的这个种子灌溉了雨水，嗯，灌溉了肥料，灌溉了养分，给予了阳光。所以当那天我坐在那边打坐的时候，我满脑子想的都是，那这些小虫子要超度他们。这个民宿的老板和老板娘，希望他们欢喜这个村落。我希望他们更充满阳光、阳光,阳光更快乐。我祈愿这个地方能有一座佛庙，佛能有一座寺庙，能有佛法在这里。我会希望你在处理事情的时候，你和你对境的对象都能获得力量、获得智慧、嗯、得到加持。而我在做这些事情的时候，好像以前你生气我不痛苦，但是我会落入一种角色当中。这个角色呢，跟你所处的这个频率是相同的，
0: 嗯，
1: 甚至会更低一些
0: ，会有一
1: 点点害怕，有一点点焦虑的不知所措的情绪，我这个情绪也会、呃、拉扯到你。那现在好像自己有了更多的定力以后，是处于在这个频率之外的，我在你和你处理的事情之外
0: ，是是你让我放下了这件事情。如果没有你的话，我可能确实没有那么快会放下，因为真的放不下
1: 。所以这也是我理解到，为什么你照顾好自己，就照顾好了周围，嗯、照顾好了全世界。因为当我照顾好我自己，我的情绪不受任何的影响，我反而能够生出一些欢喜和能量的时候，那这种力量它自然而然会影响到你。同样一句话，<对>以前的我说和现在的我说，力量就不一样。是的,是的，是的。也很感谢这些时间的修行，从这里衍生我对痛苦新的理解是在于，我突然非常的珍视你感受痛苦的机会和能力。以前说苦是你的逆增上缘，苦可以让你消夜。其实，在说这些话的时候，带着一些想让自己从痛苦中获得乐趣或者获得力量的一些咒语，但是它像吃药嘛。嗯，你就像吃了一颗止疼药，能够疼，病痛本身没有根除，是这个痛苦或者这个病痛根除的力量，就来自于对苦难重新的理解。我突然发现，每一次痛苦都是我去理解自己和理解他人的一个力量、一个途径、一个机会。是，是当我看到你经历这种巨大内心的痛苦，或者生活上实际上生活中的痛苦，打个比方。我们现在饥寒交迫，在街头风餐露宿的痛苦；我们现在跟爱人吵架，或者遭到爱人被判不被理解的痛苦；或者你跟父母吵架，没有办法往来的痛苦；你学习很刻苦、很努力，但是你可能落榜的痛苦；你在公司里面
0: 很努力工作，不受赏识的痛苦
1: 。对，每次这种痛苦，不管是你自己的，还是你周边人的。当我看见了，当我能够感受到的时候，或者我自己在经历的时候，它就成了一种你好像能够想起这个世界上每个角落在发生这样事情人的痛苦和你自己生生世世经历的这件事情的痛苦，嗯，他们连起来就变成了一种力量，然后形成一种愿力，是我发愿希望所有的众生都可以不再经历这样的痛苦。而我能发起这样的愿，是因为我看见了这个痛苦，或者我能感受到这个痛苦，这就是我说的，你看到苦难更完整的一面，而不是看到一个局限的苦难。我现在经历的，我现世经历的苦难是很有限的，我个人能经历的苦难也是很有限的。嗯，而我生生世世，或者我们生生世世经历的苦难是无限的、无边无际的。昨天那本书上还有一段话，他说你现在。能经历的所有的痛苦和疾病，你在累生累世中都已经经历过了<是>，这些都不是新鲜事。但如果你看不见这个苦难的根源，那你接下来会经历的就是在重复经历这些痛苦，一模一样的痛苦。所以这些痛苦不仅仅是我的，也是大家的，是我们大家一起在经历的。所以这是我对苦难一些新的理解，就不再是说哦，这个痛苦是别人的，那就不关我的事。嗯。好像从另一个角度再理解什么叫没有别人
0: 。是我在经历痛苦的过程当中的新的体验，是我发现，其实当我很苦很难受，情绪很崩溃的时候，我想到了我曾经种下去的因，都不用看前世，你看这一世就知道自己是种了这样的因，产生了这样的果。但是你可能处于情绪当中的时候，是内心没有办法接受自己种下过这样的因。但你如果真的能走出情绪，回头去看的时候，哦，原来是这样子。这是第一种感受。第二种感受是我感受到了痛苦的平等化，就是这不是只有我在受。嗯，如果这个痛苦是两个人的，那他对方也是跟我一样苦，一样难受。他的痛苦不会比我少一分，然后也不会比我。少一行，那如果放到家里人里面也是一样的，所以其实我们每一次的这种冲突也好，情绪上的反抗或抵抗也好，它都会成为一个反作用力，既在你身上又在别人身上。只是我以前会去分别他们，我觉得有对错，这件事情是他对或者是我对，所以他们是不同的。因为你在承担的这个背负的责任上面是不同的，但其实这一次给我很深的一种感受，就是在痛苦的层面，没有谁比谁多，谁比谁少。就像以前我们聊爱情那一期也是一样的，我觉得本身对于爱来说都是平等的。你今天给予多少，你就会获得多少，所有的东西也都是公平的。这也是，嗯、呃，我可能在这一次事情之前在经历痛苦，学习更多的是去面对，怎么样能够勇敢的，不要拖沓。看到痛苦就勇敢地冲过去说，说哈，你是痛苦是吧？拿出来我们看一看。所以像是过去的那一些小小的练习，让我有了一定的勇气去面对。它像是一个习气嘛，在之前的那种习气是逃避，就是我看到痛苦了赶紧走。那你掉头走是那种不用思考的，毫不犹豫的就掉头走了。但是通过这一年的练习之后，我变成了看见痛苦，我愿意去面对。这一次的感觉就是两种习气在打架，一种是逃避的习气，一种是面对的习气，他们俩会有一种抵抗感。然后你站在那里会说：“哎呀，我现在有一点想逃避，但是呢，我又知道我有这个勇气去面对。”然后你就会在那边说：“那我现在什么时候去面对？”就会衍生出第三种，你可能比以前的勇气要稍微差一点，但是你又比以前的。逃避要强一些，形成了一种作用力，还是推动我去做了这件事情。那我在做了之后，才有了现在的这一种感受。所以你前面在说很打动我的一点，是我们看待痛苦的角度，它会产生转化。很多时候是因为经历
1: 。是的，你刚才说这段话的时候，我给你配图了。嗯，还是配的那一片荷花池。你刚才说你去经历痛苦的当下，你觉得这个痛苦很很苦，怎么会这么痛苦？为什么是我受这个痛苦？说痛苦是非对错不平等计较之类的。就像今天你看见了那个野草长得很高，然后你说这野草怎么那么高？这野草怎么那么难拔？这野草怎么拔了还拔不到根？但是当你去评判苛责埋怨的时候，你并没有在拔那根草呀，对你反而在旁边又埋下了一个草的种子，是来年能长更多的草。对，那另外一种就是逃避。你今天路过这个荷花池。啊，这么多野草，算算算，改天再弄吧。然后你就走了，但是你走了，并不意味着这个草就停止生长了，<是>也不意味着这个根它自己会不见掉，因为这个种子也好，这整个荷花池它长在你心里，所以你逃无处可逃，你逃往天涯海角，它也在你身上。这是两种情况，一种是你在痛苦当中埋怨痛苦，一种是你逃避痛苦。然后刚才你说的另一种。你如何伸出行动力和两个习气打架的这个能源的力量，来自于你今天尝试去除草了。嗯，有可能你拔不到那个根，但是你今天脱了鞋，下了泥地，脚踏在泥土上，碰到那个草，你才会知道原来泥土根这么深，根这么深。泥塘没有我想象中那么脏。嗯，我平常会觉得哇，这个池塘池塘太脏了，我下不去。我。这么金贵、细皮嫩肉的下去了，万一里面有什么虫子咬我，啊、哦，万一我下去割到什么东西流血了，嗯，我万一脚一滑在摔倒在里面，我又不会游泳，我万一起不来，你会有很多很多万一阻止你去做这件事。但这个力量就在于你今天做了，你今天可能拔了一根、两根，明天你想起来的时候说，我、哦、那天也拔了两根，也没那么难，然后就去了，去了再拔了三四天，有一天突然发现，哇，原来根能拔起来。哇，原来根这么大！原来这这一片区拔完了，明年真的不长，就是这样的信心锻裂。<是>所以你刚才在说的时候，我就配图了。我发现我现在啊、嗯
0: ，也有这个图像的能力
1: ，也慢慢能配画面
0: 了。嗯，随喜你啊
1: ！而且我发现配画面的时候讲出来会更生动哦，嗯、比有一些时候我干巴巴的讲道理好一些些
0: 。你刚才那个特别应景啊，就是用荷花池来说，然后我再补充一点，就是像。杂草，如果我们长期不除呢，那个荷花就长不起来了。因为土地就是那一片，就像我们的心田嘛，它的容量其实也是有限的，就像我们现在的认知是一样的。那它就只有这一片地，那本来是长了五十棵荷花，五十棵杂草，结果杂草的生命力可能比荷花还要强一点。为什么呢？因为我们一直在浇灌杂草，所以我们的起心动念都在浇灌它。那当这个草长得比荷花要大，那它就会。把荷花需要的养分全部都吸收掉，然后等到你回头再去看的时候，那个荷花池就会越来越少，变成杂草池，到最后很多很多很多很多的杂草，你一朵荷花都看不见。然后我刚才脑子里面还有另外一
1: 种想象啊，比喻，跟你这个是类似，但是用一种不同的形式，嗯、就是你的这个心是无限的，你的心虽然是无限的，你可以不断的去种它，但是因为你的习气是种杂草，嗯，所以它会扩充成无限的杂草。以至于你没有办法去把这些杂草都根除掉，所以你能做的只有去更改去种杂草的这个行为。是的，因为你的心是无限的。是的，所以你再怎么努力去除这些杂草都没有用，你唯一能做的就是改变那个源头。对，所以刚才当你说我们的心田是有限的时候，我要举无限的例子，是因为如果我们的心是有限的，很多人会觉得我的心是有限的，那。就算它长的杂草，再长也就长到这个量了。比如说我的心是一平米吧，嗯、它长得再茂盛，最多就是把这一平米都长成杂草了。那我有时间再来除这一平米喽。但不是的，它是无限大的，就像我们妄念起的轮回，生生世世是一样的。你根本就没有办法通过一件事情追溯到它最开始的因果到底是怎么交织成这个样子的，嗯、它根本超出了你的处理能力范围。是，这是有意思的地方，它是无
0: 限的，所以你是逃避不了的。你总有一天，这个、一天是指某一次看是多大的事情，总是会形成更大的扭力。每个人都是一样的，这个我觉得是一个定律。那不管是今天很小的事情，可能只是一个堵车，就让你崩溃了；然后再或者今天是一个很大很大的事情，比如说裁员，比如说失恋，比如说死亡。对，比如说死亡，比如说突然生了很大的一种疾病，其实这些都是一种外在形式的提醒，需要我们真的去面对。因为就像一行禅师在开始里面说的，每一次痛苦它是一个转化的机会，就是我如果能够抓住这次机会，回到那个事故现场，我去处理它，我就能够把这一片杂草拔掉，而且可能拔的不是这一颗
1: 。对，每一次痛苦都是杂草的那个种子。长出了很长的杂草，对那个痛苦越大，说明杂草长得越扎实，你把那个种子连根拔起的几率就更大。是的,是的，是的。而平
0: 常它可能就是个种子在地里没冒头的时候，你抓都抓不到。对，你刚才在举的例子其实是一个拔草的过程，但其实我们真正在面对痛苦，对我来说，我觉得，嗯，痛苦是可以消融在爱里面的。拔草的这个动作也是一种给予爱的动作，不是我讨厌你。我现在要把你拿掉，而是我理解你，我知道你为什么存在，然后我用爱来融化你，把它包围在爱当中，痛苦就变成了爱，它不会消失在里面
1: 。对对对，我觉得你这个补充是更形象的。如果今天是我们新的荷花池，嗯，那你的动作可能真的不是我去拔草，对，而是你握着那根草，跟他说 I love you， 握着那根草跟他说妈你别没哄，握着那根草跟他说,你,跟说你是爱，你是光。你都不用拔那个根
0: ，它可转
1: 化成了莲花。是，所以这个是我们现在在做的更长续的状态。对，对对对对，你的这个比喻是更恰当的，因为是呃为食嘛。嗯，所以所有的东西都是在你的心念、嗯，心念里面去完成的。如果你此刻真的悲心的力量足
0: 够大，它就可以转化你心中的那份痛苦和怨念。是就你前面在举的这些例子，很好的是，嗯、呃，我是先认识到它了，然后我感受到它了，我感受到别人的痛苦了，我也在痛苦，我有那个悲心起来了，才会有爱的能力
1: 。对，那这里我再继续讲。就是你在拔那个荷花池，你尝试去拔它，你也敢下泥地了，然后你也拔到几根了，也连根拔起到了几根了，然后你说哇，我今天是一个有能力面对痛苦、有能力解决痛苦的人了，我真是太厉害了。然后你每天不断的去拔，然后你发现这一望无际的荷花池的杂草是拔不完的。那一刻，即使有能力，你也知道自己不够智慧。嗯，所以你在想，那我有没有什么能力能够，嗯，有效率的？去把这一片荷花池的杂草都拔起来呢？你就想很多办法，比如说找很多人一起来拔，然后比如说买一些制造一些什么工具来拔，直到有一天你发现有个东西叫佛法，有个东西叫悲心，有一个东西叫爱，有个东西叫慈悲，有个东西叫上帝，有个东西叫光。然后你说这个工具啊这么好用，大家都在用，我不知道。然后你用这个东西一用，都不用你去拔，他们自己就全部都变掉了。是的。我觉得就是这样的一个
0: 过程，是的，是的，所以说它不是一种去除的关系，是一种转换的关系嘛
1: ？对，但是一开始我们是通过想去去除而
0: 开始去锻炼这个能力，所以痛苦它好的地方很大的一个地方就是它像红绿灯一样，它告诉你，哎，我在这儿。就好像我们考试划重点，没有比这个更明确的重点了。这是让人很兴奋的地方，是说他会跳出来跟你说：“我在这儿呢，你要不要过来看一下我？”因为你如果能够穿越过痛苦，你可能能通很多关，然后你就去了。你去了，去了，不断做，不断做，就后面升起了这样的一些力量，特别好。然后我在经历这些痛苦的时候，以前升不起那个感恩心。我觉得我能自己把情绪安抚好就很了不起了，还要感恩这个痛苦，哪怕嘴巴上面再说啊，也有这个过程，嘴上说啊，我好感恩这个痛苦啊，感谢他，我有机会能够遇到这个痛苦。但你知道，这个不是从心底里面出来的那种感恩心，是嘴巴上的。我知道我该讲这句话，就像你前面说的，就是我知道我该做这件事，那我就去做了。但是呢，神奇的事情就发生在很多因缘和合,合之后呢。你通过这样的音，我开始讲感恩这样的话，然后我有这样的心，起了这样的念，到后来我升起了感恩的力量。我真的在面对这么大的事情的时候，我依旧保持感恩。我说，我真的是非常感恩。今天我在此刻，我醒悟了，我看见了这个痛苦，然后我去面对了，我学会怎么样去转化它，学会怎么样去面对跟消化它，然后我感谢它，我依旧感谢这个。宇宙有这样的事情给到我来经历，就像你看见我经历痛苦的时候，你在旁边拍大腿说哇，太太棒了，我们在经历痛苦，然后我们有机会去练习，这就是我们现在在面对痛苦的一种态度，给了我很多信心跟力量。这个信心跟力量并不代表着说我一定能够很好的处理未来的每一个经历的痛苦，因为我不知道会经历什么，但是我会产生那个信心，我知道无论是什么，我是可以去面对的，这个是信心。嗯嗯嗯，另外，一行禅师的开示当中还有一段话让我非常感动，就是他说：“当痛苦来的时候，我们逃避走开，痛苦就没有人照顾了，他还在原地。也就像你刚才说的，这个痛苦他在原地，他是会一直在的，他并不会因为我们走开了而他不在。那当他没有获得照顾的时候，他就会很孤单，他就会很难受，他就会伤心。”这也是外化在我们的感受上面的，所以我在经历什么痛苦，就在经历什么。其实这是一种类似于像内在小孩的感觉。所以我在听一行禅师开始的时候，我出现的场景就像是日常生活中很常见的一个小朋友出门不知道为什么哭了，然后有爸爸妈妈就跟他说：“你不要哭了，你再哭我就会走掉。”然后孩子还是哭了，爸爸妈妈就走掉了。你就会看到这样的场景，这也很像。孩子就是那个痛苦，而我们就是那个爸爸妈妈。其实我们在这个时候可以回头回过来问孩子，他为什么哭了，去照顾他的情绪。我们自己也是可以照顾自己的情绪的，并不是一定需要别人来照顾我们的情绪。你可以跟自己对话，这也是我们经常做的，因为我们脑海里总是有念头嘛，我们总是会跟自己说话的，所以可以问自己说：那你为什么这么难过呢？你在伤心什么？你现在想要做什么？都是可以去关照跟关怀自己的，嗯嗯，我们其实，在痛苦也好，或者经历一些困难的事情的时候，会忘记照顾自己，嗯，这个忘记照顾自己，是我们会用一些以为对自己好的方式来对待自己
1: ，暴饮暴食
0: ，对啊，说我要去吃甜食，因为这个才能够解放我的情绪。呃，我要去购物，我要去买很多东西，我这个时候要买我平时舍不得的东西，我要去花更多的钱，我要出去旅游旅游，因为我最近很苦了，我现在一定要把工作辞掉，因为我很苦了，我要打游戏没日没夜，我要睡觉睡上几天几夜，等等，不是说做这些事情它是不好的，而是我们怀着什么样的心去做。如果我今天辞职是我想明白了。非常清晰的，不是怀着一份憎恨心或者是一份怨恨。今天我说这个工作实在是太辛苦了，我在做的时候这个不好那个也不好，我现在憎恨这份工作，我要辞职。如果怀着这样的状态，其实我们在旅行的时候在享受的也是类似的，就像荷花池里的杂草，我们的那个念没有变，所以它会一直长，就是这样的一个道理。比如说打游戏，今天如果以游戏为药，可以啊，有什么不可以呢？打游戏也有很多种。方式也有很多种角度，不是说只有一种消耗的角度，也可以是充能的角度。我也可以在游戏的时候学习
1: ，对游戏也可以利益众生。就像我以前也说过，我今天有能力去做一款游戏，嗯、我希望所有玩到我这个游戏的人，他们是可以对他们的价值观造成冲击的，是,是,是，可以让他们在这个游戏里面充分的体验到什么是对和错。怎么去放下你执着的对和错？而这一点，游戏是能做到的。嗯，再配上现在虚拟现实的技术，你就可以充分的体验到什么是别人的苦难，是什么是感同身受。那游戏有什么不好呢？我以前在玩 PS4 的时候，像我上一次让你跟我一起玩《底特律》，里面的每一个决定都在让你去思考你要利己还是利他。嗯，它就是你生活中会遇到的所有事情的一个。游戏里面的形式展现
0: ，它体现
1: 的是你内心的价值观，<对>就跟我看每一部电影一样，它带领我去体验了不同人生的苦难和欢乐。<是>我觉得这都是很好的资养，看你怎么样发心去看待这个东西。如果今天我认真的玩一个游戏，我就要把这个游戏当做是这个发行游戏的人、制作游戏的人的悲心，然后你怎么让自己。去体验游戏的时候配得上他的悲心，嗯，这也是玩游戏的一种方式
0: 。是，还比如说吃东西，我觉得吃东西的时候要去思考的是我们跟食物的关系。食物它不是服务于我们的
1: ，对，它不是今天我痛苦了，它就要化成甘露来到你身
0: 边服侍你。对，它是有很多。人花了心血做出来的一个东西，这个食物里面，不管是甜点也好，或者是嗯、呃、蔬菜，或者是荤菜，它都包含着生命、植物的生命、动物的生命、人类的经历、大家的能量在里面。而今天我有这个荣幸吃到它们，是上天对我的恩赐，我是有感
1: 恩心的。就连我今天的痛苦，让我有了这样的念来吃它，痛苦也是我的祝愿。
0: 对，所有的东西都是在帮助我，但不是一种理所当然的获得。就像我好像今天拿了三十块钱去买了一块蛋糕，拿过来之后，我觉得它理所当然的应该是在我情绪不好的时候给到我支持，不是这样的一种关系。当我们如果是用这样的关系投射在食物上的时候，就会用这样的想法投射在其他的事物上，投射在游戏上，投射在旅行上，投射在工作上，投射在关系里。对。人与人的关系当中，所以我们每一个决定或者是每一种想法都是一种自省的机会。嗯，当我发现我不吃甜食是不行的时候，这个时候就是像前面在说的反省痛苦一样，我们在这个时候就是一个转化的机会。你可以回头去看，那我为什么不吃它不行呢
1: ？什么时候种的这个因？对我从什
0: 么时候开始觉得甜点是可以转化我的痛苦的？对，然后我如果今天没有甜点了，我整个人就跟瘾头犯了一样。甜食带来
1: 快乐，这个信念是怎么根植于你的内心的？然后你自己又是通过多少次这样的行为来浇筑了
0: 这个信念的？是。以至于你现在深陷无法自拔，然后玩游戏或者是打麻将，全部东西都是一样的。比如说今天打麻将也可以打得很欢喜啊，家庭聚会的时候我跟爷爷奶奶打麻将，我用我的技巧输钱给他们，他们很欢喜。那我今天麻将也打得很欢喜，还是我带着一种必赢的心。我今天出去打麻将，我就是一定要赢钱。今天我一屁股坐下去赢不了钱，我起不了身。大家说好了，好了，我们打累了要走了。你说不行，我今天还没赢钱呢，你们怎么能走呢？放不下的是那一份胜负心，所以如果是在这样的状态下面，也就可以停了。要感谢那些起身要走的马友，马友，<笑>谢谢他们在这个时候提出他们累了，其实就是让你能够停下来，好好的觉照自己为什么有这份贪欲起来的一个觉照，而不是陷在那个习气里面。嗯，所有的东西都是一样的思路，我觉得。他没有特别的技巧，除了支见更新之外，就是行，就是去做。所以，苏巴仁波切他说，所
1: 谓康复，并不是针对特定的一种疾病。嗯，康复是根治你所有的苦集苦因的。是的,是的，是的。然后他还说过特别打动我的一段话，他说：“我们究竟是为何而活？人生的目的是什么？我们要知晓人生的目的，我们要先知道一个事实。”这个事实就是，我们过去、现在、未来所得的一切安乐，都是其他友情的恩赐。嗯，就像我们以前说，呼吸的每一口空气，都是来自于整个自然的馈赠。嗯，你的每一个痛苦、每一份因缘、每一次生命，其实都是友情的恩赐。没有这个因缘合合成，我们都没有机会在这受苦嘛，没有机会在这聊天。那人生的目的是什么？它就是为了能够带给每一位友情安乐。我们不能忘记，我们在痛苦的时候吃到的那个甜食是给我们的恩赐。我们也不要忘记，当我们从这个痛苦里面走出来的时候，你要给到别人那个安乐，你要成为他们的甜食。嗯，他说，成功的人生真正的定义是有能力可以利益其他的友情。最好的享受人生之道是自由自在的把我们自己奉献给其他友情，而这个奉献并不是因为有人强迫我们，而是出于我们的慈心、悲心、智慧所带来的自由。嗯，所以他会说，很多人觉得，如果其他人都不修悲心，就我一个人修，为什么得我修？当我们有这种想法的时候，其实这种想法是源于我们的。自我、自私、我执，而不是出于智慧。如果今天你是出于智慧，你就不会问这样的问题，而会享受一个成功的人生。就是你有能力利益别人，是你有能力长出慈悲心，你有能力疗愈自己，你也有能力成为其他人的药
0: 。对，好感动啊
1: ！啊，什么
0: 好感动、啊？刚才听你读完了，我好感动啊
1: ！而且包括昨天你。发给我的特别打动你的那个话也是一样的，嗯，你昨天发了书上的一段话，是关于持咒之前的发心，你记得吗？我记得，我也特别感动。你说以后我们每一次持咒的时候都先说这段话，你可以把这段话分享一下，我很喜欢
0: 。持咒之前先发心，为了饶益友情，愿我能够尽速在内心实证疗愈本尊的咒意中所涵盖的整个菩提道，愿我能够透过这个咒。疗除一一有情的疾病及其他每一种困境，愿听到此咒的人当下康复，愿他们当下消除一切苦及苦因，并净除所有的无名障，愿他们当下实证此咒所涵盖的整个菩提道。对你昨天发这段话给我的时候，我的感动还不来源于当下，嗯，像之
1: 前我们看法师开示的时候。他们说自己都会拿这个念珠不停的念嘛，是。当你持咒的时候，就会把很多持咒的力量加持到这个念珠里，然后他们会用这个念珠去拂过这些信众的身体，去消除他们的病苦，让这个念珠承载这样的能力，包括把咒语念在水上，让水承载,承载这个信息以后去利乐友情，对，帮助他们解脱是一样的。然后又有一天，我听传奇法师说，当你念嗡阿拉巴扎那帝的时候。恶鬼道的人一开始一听哇，念文书星座赶紧跑了。后来仔细一听，哦，他念的空巴巴的，里面没有东西，<笑>他就不害怕了。嗯，所以他说，当你去练这个咒的时候，每一个字你都要认真的去观想，认真的去把自己的悲心和力量加持进去。是、嗯，这样你念出来的 Om Ara Baza Nadi 跟别人就不一样。所以也是海涛法师为什么说他每一个咒一开始学习就要念十万遍起。嗯这样你念出来以后，你的加持力是不一样的。对，所以那天我们打坐的时候，我就很搞笑。我跟你说，我们把所有我们念咒的一些功德啊、一些发心、一些力量、慈悲，全部都存入嗡里面，因为所有的咒它都有一个嗡的始音嘛。然后我说这样呢，就像我们的一个云端硬盘，然后我们把所有的能力都加载到里面去。这是当时我想出来的。我想那。我们这个 on 就拥有了很强的力量，这样以后我们每次念咒的时候呢，它就会有我们术士的一个加持力在上面。我说完这个，我们就有这样去尝试观想。打动我的是，你观想完了之后，你跟我说，你刚刚在观想的时候，你有跟菩萨说，你说我们把这个能量存到 on 里面，并不是为了能够让我们自己拥有多么强大的咒语的能力。嗯，你把它存到这个 on 里面。是希望有一天，如果遇到需要帮助的朋友，或者说友情，我们能有一个能量
0: 给到他，给
1: 到他，就像那个念珠是一样的，只是说我们不一定念珠时时刻刻带在身上，而这个观想它是不会丢掉的，丢掉的。所以今天如果说有一个人生病了，或者他不舒服，我观想这个 o 并且念诵给他，是不是能够给到他一定的帮助？对，当时你说这段话，我也特别感动，让我可以。重新理解我们每一次念咒的这个这个愿力。以前我们念咒或者背下来往生咒，并不是因为我们想背下这个咒来精进自己的修行，嗯，而是因为每次遇到虫子了就要去读一遍。一开始磕磕绊绊的，遇到的虫子多了就背下来了。是，那这个发心是利益他人，观想这个 Om、oh、和存储这个能量，全部都是为了利益他人。就像刚才你读的那段话和。说巴仁波切说的这个人生的目的和成功的人生的意义，我从内心是非常认同的。是的，而且这种认同，通过每一次我们的感动，我都能知道这个认同是是在我想走的路上的。嗯，因为这个感动本身是一种印证。是的，他每一次，当我们能够升起慈悲心，或者我们听到法师开示。有不可思议的慈悲心，我们没有想象到的慈悲心。文殊菩萨的大愿，地藏菩萨的大愿，普贤菩萨的大愿，你在早上读的泪流满面。我们内心被触动的时候，我觉得这个东西你不需要去，不需要去找到什么经文来佐证，或者需要去做什么实验来研究。对，对这种感动就是一种从内心它油然的升起一种自信。<对>这种自信的力量是大到，嗯、呃，它让你
0: 无所畏惧
1: 。对，无所畏惧。它让你知道我做这些事情是为什么，以及，呃，我可以不恐惧的去做，无私的用尽全力的做这件事情。嗯，所以也在这里说一下，你也经常有这种发心，感动到我，鼓励到我，所以非常
0: 感谢你。我刚才有一个新的升级版，就是在你说我们那个 on 的故事的时候，下一次可以问一下周围友情众生，他们可能也想存能量在里面去帮助别人，这就是他们的一份功德。嗯、功德，功德，对吧？可以每一次我观想的时候，可以问大家有谁是想要把自己的
1: 也放进去？对，然后其他不想放的呢，也可以随喜
0: 。对对，随喜也
1: 有功德。
0: 是是是，嗯。在内心很大的力量是来自于我们为别人，一切也就会变得更简单。就像你前面说的，我们不为什么特别要去学咒，很多时候都是先去学了，知道怎么用了，回过头来突然哪一天有一本书过来，才知道哦，这个咒是这个功能。我们可能只是浅显的知道往生咒嘛，它是可以超度的。然后再到最近看到说，哦，原来这个咒还可以在什么样的情况下用，可能有一个什么工具可以再配合一下，我们就会愿意去做。因为这个对别人有帮助，对
1: ，就像尊圣佛母咒，我们把它印在我们驱蚊产品的标签上，是希望大家每一次喷的时候都能够感恩，是感恩这些大自然的疫苗，一些馈赠，对，感恩大自然的馈赠，感谢这些虫子们。然后当你念这个尊圣佛母咒的时候，在你耳边听到这个咒的人，他们就最后一世做畜生，这是非常大的一个因
0: 缘。对，对
1: 然后我觉得这是一个可以利益大家的事情，并且可以让大家说，我今天看到了一只猫猫，我想给它念的时候不知道怎么念，兜里刚好有这个咒，拿出来我就能念出来。是是，这也是,是一个助缘嘛。是。而我们并不是说我今天背了这个咒，我想要获得一个自己的什么利益，对，反而是有一天在听法师开示的时候，他说，哦，当你念尊圣佛母咒，你可以长寿，你可以健康，那这些其实不是我们一开始追求的，<对>这些就是。副作用
0: 对，而且
1: 当你去追求这些，
0: 你又得不到，你又没有利益，你又没有功德，<对>就是这样有意思的一个滑不溜秋的状态。对，滑不溜秋。然后，然后现在我比如说在看到这些动物给他们超度啊，或者是给他们去念那个真圣佛母咒的时候，我内心有一种很深的感觉，我真的觉得我生生世世可能也是他们，我生生世世可能是一只蚊子，今天啪的一下吸 r e a l 的血。被你那个打了，然后呢，我就往生了，可能轮回了好几百世，还是在做蚊子，一直被别人打。或者我今天看到一只猫，也是一样的，可能我是它，也可能是我的父母是它，也可能是我的一个很好的朋友曾经做过猫，都有可能。在这个世界当中，其实这种平等性来自于我们都是一样的
1: 。对啊，所以在仁波切的书里面，在他讲到这些悲心的时候，有一个前行他们的修持方法。那个修持方法呢，就是你要观这个世界所有的一切有情众生为你的母亲，嗯，或者你是他的母亲，你要这样不断的去修持，嗯，然后修持到一段时间，你自然而然能升起这种母性的爱，
0: 是
1: ，那悲心它也就随之而来了
0: ，对对对。是的，然后这个反而让我们在做的过程当中获得了一种很大的力量。它并不需要你真的看见说这个蚊子被超度了吗？我们念了半天往生咒，那这个蚊子怎么样算超度啊？我有没有看到它灵魂有飞起来？其实你去做就好了，这就是在阴地上修嘛，是,是是，而不是
1: 说我今天非要看到它的果。
0: 对，因为因就是果呀，对，一套的嘛，配套，这个是一个配套产品。嗯，然后很感谢你今天在店里跟我录这期播客
1: ，也很感谢你邀请我录这一期播客，
0: 很感谢刚才在店门口开来开去的车
1: ，也很感谢这个店里所有的一切有情无情的众生
0: 。是的，感谢今天的阳光，谢谢你每天早上跟我一起做事实仪轨，每天晚上也是
1: ，也谢谢你陪我念。八十八佛大忏悔文。昨天晚上我念《法华经》，没有办法念下去的时候，给我力量跟支持。然后也很感谢一行禅师、嗯，说巴仁波切这些善知识，能够给到我们阳光雨露的滋养。对。然后也很感谢我们的牧友们，嗯，给到我们的
0: 鼓励和
1: 爱，回流跟回转。是我跟你说个小秘密吧。有时候我们一期新播客，比如说上一期发出去了，我会去看看有没有什么新的留言。有时候也会看新的一期有多少的播放量，但是我经常会在点开的那一瞬间问自己一个问题：你这个行为，你是在种音还是求果？
0: 嗯
1: ，今天我的音是我把这期播客录下来了，然后把它真诚的剪辑出来，全然的放过。那个音已经种下了。今天当我想去看数据的时候，它是一个结果，它不是因为我今天看了这个数据，数据就变化了，而是因为我种下的那个音，是、嗯、是因为我们日常的修行，是因为我们两个人能够不断的去沟通，不断的保持沟通，保持觉察，去把这些东西能够以声音这样的形式能够分享出来。所以我要做的并不是去看它有多少的播放量。我要做的是去更好的羞耻，是，所以这就是去看因还是去看果，你这个时间花在哪里，它就会得到相应的结果。嗯，然后也很感谢小鱼赞助赞助了我们咖啡喝，是的，所以我们今天喝了咖啡聊着天，很欢喜。
0: 对，那我们这期播客就录到这里啦
1: 。好的呀
0: ，那祝大家。
1: 天天平常，拜拜，再见。嗯嗯嗯嗯嗯嗯